0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 248 está no ar, claro e ritmo de janela de transferências, hoje mais uma vez com Leonardo Bertozzi, com Jean Oddi e com Mário Marra diretamente de Londres, ou estava em Londres, agora não mais, porque pelo jeito está nos canais de ESPN, que tal Londres, Mário Marra? Alex Sangue que bom estar com você, Bertose, Jean, com o amigo
1: que está sempre aí com a gente, ah cara, foi a primeira vez que eu fui para Londres no verão, né, é, eu vou te falar. E verão lá? Oi, se... que belo verão, 30 graus, disputei uma prova lá de 10 quilômetros, meu primeiro minha primeira volta de 3 e 300, mais ou menos, eu fiz em 5 e meio. Aí eu fui olhar no cronômetro da, da tava com 30 graus. <risos> Psicologicamente eu fiquei péssimo. A segunda volta foi lá para 7 minutos por aí, porque estava muito quente. Mas bem, bem gostoso. A grande dica é, não é meu caso, não é o caso de vocês. Se um dia alguém de nós for milionário, passe um mês <risos> em Londres. Porque o que tem de atração na cidade, cara, é o show pra cá, é show pra lá. Gostamos, muitas hein? muitas coisas pra fazer. Mas é, como não é o meu caso, não foi pro meu bico.
0: Pô, mas no verão, <risos> o, verão, o verão em inglês é uma delícia, hein? Quando quase não tem, mas é bom, né? Cara, cada show, todo dia um show legal, diferente. Tem show segunda-feira, cara. Show segunda-feira.
1: Falei, não, fecha esse país, tá tudo errado.
0: Uh, você viu, então, alguns shows você viu? Eu
1: fui no show do Black Kiss. Ah, que... Gosto bastante, a banda dos Estados Unidos, de Ohio. Fui lá no O2 Arena, conhecer, foi maravilhoso. E também fui
0: no Fulham, também fui no Arsenal, também fui no Brentford e rodei. Que beleza, e você está com a linda camisa do Brentford, hein? para quem está nos vendo. E para quem não está ouvindo, ele está usando a camisa, é a camisa 3, né? Do Brentford. É a 3, né? Acho que sim. Quem é muito bom nisso é você, eu sou péssimo. De é, nisso. é, essa coméia, linda, linda. Leonardo Bertozzi, e aí, Léo? Tudo bem, Alex? Que bom estar aqui com os companheiros, né? com o Jean, com o
2: Marra, sempre bom estar entre amigos né? para falar muito de futebol internacional, hoje com um pouco de nacional barra internacional também, né? já que o assunto é palpitante. Mas, legal, vamos juntos. Pena que o, que o Marra deixou, trouxe o calor e deixou a chuva lá em Londres, né? Minha filha tá lá agora de, de intercâmbio e só pega a chuva, mas tá tudo certo.
0: <risos> tá vendo? é tudo Passa muito rápido tudo isso. Jean onde que tá a nova camisa da, da, da Roma, Jean? Maravilhosa, né?
3: Olá, Alex, Bertosi Marreta conosco aqui. Não é tão normal, né? Então, aproveitar essa ilustre presença do nosso Mário Marra. É, a camisa da Roma é linda, né? Porque realmente. Acho que, eu adoro a Lobinha lá, né? Que, eles, que, que é o símbolo da nova camisa ali, que está no lugar do escudo nessa nova camisa. Acho que as cores da camisa da Roma são sempre especiais. A camisa costuma ser uma camisa muito bonita, mas essa nova camisa realmente está especial demais. Vamos ver a temporada, né? Vamos ver a temporada. A gente pode dizer que é a última. Foi legal, apesar da derrota na, na final da, da Liga Europa, mas vamos ver agora como vamos passar as coisas dentro de campo. Bem vestido, o time estará.
0: É, três pontos na primeira rodada, vai pegar a Salenitana no dia 20, né? Então, por favor, estrear em casa com a olha, nova camisa olha, e vitória olha, é, que, olha, é, olha, o, é olha, o mais provável.
2: Olha que Mr. Paulo Souza, é ruim de ganhar, hein? É, é, é eu ia, eu ia é. falar isso, mas depois
3: preferi ficar... Paulo Souza
2: que quase foi para o Nápoles, pensa. Quase é, pro Nápoles. E aí quase chutaram ele de lá porque ficaram o pé da vida dele ter, dele ter conversado com o Nápoles, mas deu Exato. tudo certo.
0: Vamos lá, começamos com a... Uh... Com o Real Madrid, no caso, o Carlo Ancelotti barra a seleção brasileira, é, tudo indica que ele vai assumir a seleção brasileira, mas ele não falou ainda, né, Léo? Não, e nem vai falar, Alex. É, esse é o ponto, né? Temos essa semana,
2: tudo ficou mais claro, né, em relação a quem vai ser o técnico da seleção brasileira nos primeiros jogos das eliminatórias, né? Qual é o plano da CBF e para quando é o plano da CBF. O plano da CBF é ter o Carlos Ancelotti para a Copa América. Então seriam oito jogos com o Fernando Diniz. Seis rodadas das eliminatórias, setembro, outubro novembro. Incluindo aí um Brasil e Argentina em novembro. Os dois amistosos de março. Um deles é contra a Espanha, já está confirmado. É né? aquele amistoso que vai ser em Madrid né? por toda a, a causa antirracista Uh, apoiada pelo Vinícius Júnior e... só que a, a intenção é ter o um novo técnico na Copa América. Esse já é o primeiro ponto que precisa ser esclarecido, né? Porque o contrato do Antelote termina dia 30 de junho e, e a Copa América começa dia 20 de junho. Então haveria um distrato antecipado, está se contando com isso. Não ficou bem claro porque na apresentação do Fernando Diniz, o Edinaldo não entrou em nenhum detalhe, né? Uh, até hoje, tudo que a gente sabe de Antelote, ah, ele vai vir. Mas em que condição, tempo de contrato, como é que o Real Madrid está tá lidando com isso, a gente não sabe. É, então, assim, acho que tem coisas que eu acho boas, tem coisas que eu acho ruins. O que eu acho bom. A escolha do Diniz por si só, eu acho que é um, difícil negar que ele é um bom treinador, que tem boas ideias de jogo, que os jogadores que ele dirige gostam de jogar com ele e para ele, é, que ele é capaz de transformar os jogadores que o Brasil tem num bom time de futebol, e o lado negativo, para mim, é um técnico da seleção brasileira compartilhar o seu trabalho com o clube. Acho que não, não, não é um trabalho, já que o, o mar está voltando de Londres, né? Acho que não é um trabalho part-time, né? É, isso aí de dirigir seleção e clube ao mesmo tempo, é, no futebol Manager, é lindo. Você consegue fazer tudo. Agora, na vida real, cara, assim, você precisa um observar os adversários da seleção, sabe, com, com, com dedicação integral, viajar para ver os jogos, viajar para falar com os jogadores, com os técnicos dos times dos jogadores, é o mínimo que se espera, e ele não vai poder fazer isso. Então, é, essa é a parte que eu não gosto, essa é a parte que eu acho que não deveria ser assim. É, como está muito claro que, a, que as pessoas vão achar bom ou ruim de acordo com o que aconteceu na Copa do Mundo, então, no final das contas, a gente vai demorar para saber se valeu a pena ou não. Mas, num primeiro momento, eu não gosto da Seleção Brasileira ter um técnico uh, de, de meio período, tá? Não gosto, eu acho que não deveria ser assim, acho que o, o, o trabalho feito dentro do futebol brasileiro deveria ser um pouquinho mais sério do que isso.
3: É, sabe o que, que é curioso, Léo? Que eu acho que assim, primeiro que eu tenho certeza absoluta que se o Ramon tivesse vencido os dois últimos jogos, três últimos jogos com facilidade, se a Seleção Brasileira tivesse ido bem nessas partidas... Não, não, nem se discutiria a chegada de um novo técnico com a certeza da chegada do Ancelotti lá para frente. Então, primeiro que essa demanda de ter um outro treinador interino, ela nasce, obviamente, dos maus resultados e das más atuações da seleção brasileira. É, ok, ok que seja assim. É, aliás, as coisas funcionam aqui assim, em relação a treinadores nos clubes, na seleção e tudo mais. É, até porque, de fato, o Ramon não é um treinador renomado o suficiente para ficar por um período tão grande na seleção brasileira. É, mas é, esse, para mim, é um primeiro ponto. Porque eu acho, e vou continuar achando, que se for para esperar o Antielote, nem que a gente ficasse com o Ramon até lá. Porque perder a vaga na Copa do Mundo, nós não vamos perder. É, agora fala-se, inclusive, na chegada do Antielote, antes da Copa América. Claro, em cima da Copa América, não é que ele vá chegar com o seu trabalho montado, pelo contrário, vai começar a trabalhar na Copa América, mas de qualquer forma, como o que vale aqui é a Copa do Mundo e só a Copa do Mundo, a gente não dá para a Copa América o peso que o europeu, por exemplo, dá a Euro. Eu, eu uhum. sou daqueles que acham que, bom, se é para esperar o Antelote para 2024, beleza, vamos esperar e pagar o preço que for para ter este treinador desse nível, porque nós não temos um treinador desse nível hoje no futebol brasileiro. Esse é um ponto. O Diniz, a escolha do Diniz, eu fico pessoalmente feliz pelo Diniz, porque assim, acho que é um técnico de fato, é um cara que tem ideias, é um cara que impõe essas suas ideias dentro de campo, é um cara cujo resultado do trabalho a gente vê claramente que é um trabalho dele quando os seus times jogam, então acho que assim, é uma escolha interessante, ele acaba, vamos dizer, se submetendo a isso, porque ter o seu nome no seu currículo como um técnico de seleção brasileira é interessante, ainda que seja de uma maneira interina e por um período limitado, mas isso que você falou, eu acho que mais até do que a questão do, do trabalhar é, parte do tempo da seleção, parte do tempo fluminense, que você tem toda a razão, é muito discutível, é muito contestável, é que assim no Brasil especificamente, onde as datas FIFA prejudicam os clubes de futebol, você ter um técnico de clube convocando jogadores cuja ausência pode ser determinante para os seus rivais é, é um absurdo, é um absurdo, e aí não estou dizendo que o Diniz vai fazer isso, é claro que o Diniz vai querer fazer o melhor trabalho possível na seleção brasileira, Uhum. Mas na hora que ele convocar dois, três jogadores do Flamengo, por exemplo, antes de uma partida é, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores importante, e o Flamengo não puder contar com uhum. esses caras, a suspeição sobre as motivações dele vai existir. E Isso é já aconteceu que... com o Tite, já. É. Exato. já aconteceu com o Tite. Para você ver, né, Marra? E o Tite não era técnico de um clube. Uhum. Ele tinha uma ligação forte, ou tem uma ligação forte com um clube específico. Então, você imagina com o Diniz sendo este treinador de um clube. Aí eu acho que assim a CBF tem que fazer o possível e imaginável, tudo que ela puder, para tirar o Diniz dessa situação. Ou seja, se ele for convocar jogador e esse jogador não for atuar na data FIFA, como aconteceu recentemente, né? jogadores que perderam jogos do Campeonato Brasileiro por conta da data fixa, a CBF que se vire, que consiga uma outra data, que adie o jogo desses times, porque senão vai ficar muito mal para o Fernando Diniz, e acho que isso ele não quer, né? E ele certamente vai para a seleção também, eu imagino, com aquela esperança Marra, de dizer, cara, o Ancelotti não fala sobre isso. É, a gente sabe que se amanhã o Real Madrid oferece um contrato de renovação para o Ancelotti... É, né, sei lá, um contrato interessante, bom, mas será que o Antielotti não muda de ideia? E eu digo, muda de ideia porque o Antielotti não negou nada também da seleção brasileira ultimamente. É, se não tivesse nada, se o Edinaldo tivesse inventado isso... mais falar não, né? Exato. E ele ficou quietinho. É... Então, até acho que a, a CBF tem realmente o ok verbal do Antielotti, mas isso pode mudar, e aí o Diniz vai estar é. tá lá. Se ele fizer um bom trabalho, até ali, né? Quem sabe ele não fica. Talvez ele pense nisso.
1: Eu acho muita coisa. Mas para não ficar repetindo o que vocês já falaram, e eu concordo com tudo que vocês falaram, eu estou tentando lançar um outro olhar. É, por coincidência, a gente está fazendo aqui a gravação do podcast no dia 6 do 7. Sim. No dia 6 do 7 de 1957, <cười> Mário Marra também é cultura, pela primeira vez, um menino chamado Paul foi ao salão da igreja para ver uma banda que estava começando a tocar, chamada Quarrymen, em 1957. Grande, ele vai chegar, gente? Em 1957, é. um menino de 15 anos, ou 16, foi encontrar uma bandinha que estava tocando lá, que tinha um menino chamado John tocando. E o primeiro encontro entre Paul e John foi hoje, em 1957. Eu estou tentando olhar para frente. E percebendo que uh, o Lester faz uma escolha pelo Maresca. É uma escolha completamente autoral. Eu quero buscar alguma coisa que esse cara pode me oferecer de trabalho diferente. O Burnley vai buscar o company. O company não era um técnico renomado. O company era o company que estava iniciando uma carreira. Mas o company pode me oferecer isso aqui. Então é isso aqui que eu quero. É com ele que eu vou. O Leeds vai buscar o Daniel Farke, que talvez seja, de todos os substitutos do Bielsa, o que mais se assemelha ao Bielsa, além de se assemelhar, obviamente, ao nosso querido William Tavares. Uhum. É, o que, que, que eu estou achando disso tudo? é que tem cenas dos próximos capítulos. Só estou falando isso para não repetir o que eu concordo com que vocês dois falaram. Uhum. Cenas dos próximos capítulos. É, para mim está muito claro que, se sair mesmo o o nome é o Chave é Alonso, né? Uhum. Porque, por toda a ligação, Sim. pelo que ele tem mostrado tal. Mas acho que o Diniz, sendo quem ele é e sendo dono de um trabalho ímpar no futebol brasileiro, esse trabalho é meu, esse trabalho é diferente dos outros, porque se fosse para fazer uma transição, o nome era o Dorival, gente. O ah. Dorival era mais próximo do trabalho do Antelote. De... O Diniz é um trabalho completamente diferente. Eu acho que clubes na Europa vão observar a carreira desse cara, porque daqui a pouco ele vai jogar contra a seleção da Espanha, ele vai jogar contra times, seleções aqui na, na, na América, e esses caras vão perceber que... Quem é esse cara que o Neymar gosta? Quem é esse cara que o Vinícius Júnior tanto gosta? Que tipo de futebol esse cara já praticou? Eu acho que daqui a algum tempo, o Fernando Diniz, e não o Tite, o Fernando Diniz pode ser o cara que o mundo vai ver de uma forma diferente. E se o Ancelotti vier, esse processo pode ser acelerado. Se o Ancelotti não vier, acho que ele segue como técnico da seleção brasileira. Era isso que eu queria chegar, já, naquele encontro lá no salão da igreja. Né? <risos> Tá, mas é faz sentido,
0: atrás.
2: faz sentido, porque, cara, assim, é, é, na boa, eu não acho, tá, que o presidente da CBF ia, ia botar a cara pra falar se ele não, se não tivesse no mínimo, não, beleza, me, me, espera, que okay. eu, que eu, me espera que eu vou, né, é, agora, ele não pode assinar nada pra uma questão legal, e eu compreendo isso, mas aí tem a questão, gente, vocês tem que entender que o Real Madrid é, é, é justificadamente o clube mais orgulhoso do mundo, o Real Madrid se considera o maior clube do mundo, e é mesmo, uhum. <risos> Então, é, é, na, naquela coisa de, cara, é, então o meu técnico, meu técnico do Real Madrid está se comprometendo com outra, outro trabalho já? Na cabeça do madridista e, do, e da imprensa de Madrid, do torcedor do Real Madrid, isso não é legal. Uhum. Porque daqui a pouco o Real Madrid vai ter um tropeço na temporada, vai jogar mal, vai perder um clássico, perdeu alguns esse ano. Ah, mas olha o Antelote já, hein, já, já, vai do, já, quer ir pro Brasil, vai de uma vez, filhão, né? Ah, fica e... empatando aqui, não, né?
1: E também é uma imprensa que adora achar culpado, né? Oh, né? Exato. Exato. É... Uma que a gente conhece. Toda mas, hora. mas é
3: engraçado que, que é isso, talvez ela, ela comece a apontar o dedo para o se as coisas eventualmente desandarem é. por lá nessa temporada. Porque, por enquanto, o que a gente vê de, de reflexo na imprensa espanhola é a negação. É Sim. dizer, não, imagina, os caras estão viajando, os caras estão falando. Né, a CBF está dizendo isso, mas o Ancelotti já deixou claro que não é verdade e tal. E, e para mim, agora está muito claro que, como o Edinaldo falou de maneira mais direta, né, dizendo, não, ele vem, ele vai chegar e tal. É, e, e o Ancelotti não negou. É evidente que existe ali uma conversa, um acordo entre eles, ainda que não formal, porque não pode ser formalizado, para que ele chegue. É, mas, por enquanto, o que a gente vê na Espanha é esse sentimento de... É, outro dia eu via dois ou três artigos no Marca em que os caras o título parecia que era uma absoluta negativa daquilo que a gente estava divulgando por aqui. Uhum. E, no fim, você vai ler a notícia, não tem nenhuma negação em relação... Porque ninguém falou que o antielotti assinou um contrato com a CBF até porque ele não poderia fazê-lo. Quer dizer, o Antielote, ele tem um acordo, mas ele não disse que vem... É, agora, então, eles se negam a acreditar nessa possibilidade, acho que talvez por aquilo que o Bertozzi falou. Né? É. Não, ninguém vai trocar o Real Madrid por nada, nem mesmo pela seleção brasileira. Quando, na verdade, você tem muitos motivos para entender essa eventual troca... Que o Ancelotti vai fazer, porque é uma mudança de vida também, é uma mudança é, de intensidade no trabalho, né? É quase de que demanda, de profissão, já. De, é. de viagem. É isso, muda a profissão, perfeito, Marcos. É. Mudança...
2: Ou... Se for uma temporada mais ou menos, eu acho que, é que ah, já deu o que tinha que dar, vai lá, vai você. A minha questão é: vamos supor que o Real Madrid, agora recebendo o Jude Bellingham, né? É, Imagina se vem o Mbappé, né? Mbappé vamos falar daqui a pouco, mas é, se o Real Madrid. Tenta e rola. Cara, joga uma bola melhor que a da última temporada, que não foi boa, uh, e voa. Uh, existe sim. a possibilidade do Real Madrid chegar para o Ancelotti e fala, cara, porque assim, eu falei que os jogadores gostam de jogar para o Diniz. E os relatos são que sim, né? Embora ele tenha tido questões pessoais com um, com o outro, é, o jogador gosta da maneira que ele propõe o jogo. Os jogadores que jogam para o adoram jogar para ele pergunta se os brasileiros é. se os brasileiros do Real Madrid não estão animados inteiro na seleção brasileira os atuais e os antigos como o Casemiro esses caras são é. avalistas do Antelote também então o Real Madrid pode muito bem chegar para ele e falar não Ancelotti, fica, fica aí, mais, cara. aí fica mais pô gente sabe por, por que que você vai sair cara aqui aqui todo é. mundo te ama acho que acho que essa que é a questão é, é. não não do, do Real Madrid perceber que o melhor para ele Real Madrid é que o Antelote
1: não, então, e não tem nenhum ah, absurdo é. Em, é. Em, no time jogar mais, o time jogar bem, o time é bom, é, e não tem nenhum absurdo, e depois de conquistar, 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 falar, vamos ficar aí mais um tempo, porque a gente gosta de você.
3: É. É, eu só tenho uma coisa que eu não consigo ainda vislumbrar como seria a reação, como seria a postura geral, dado que no Brasil a gente, enfim, olha acima de tudo para o resultado, né? para o que acontece... Ali no placar, né, para a movimentação dos placares. A gente vai ter o Diniz com. São quatro datas FIFA, né? Não, acho que não são, são quatro. oito jogos. São quatro, são quatro, é, mas...
2: é, que, é que falta um jogo marcado para março, né? Se, se for marcado. Isso, por
3: enquanto, são sete jogos é, marcados, isso, né? Isso. É. E, e aí eu fico imaginando só o que. Porque o Diniz é um técnico competente, as pessoas acho que assim, podem discutir se gostam, se não gostam do estilo, se é, se é o mais vencedor, se não é o mais vencedor, mas ele é um técnico competente para impor aquilo que ele é, tem de ideia do futebol, ele consegue fazer com que isso se reflita dentro de campo, e aí eu fico pensando, ele vai ter os melhores jogadores do Brasil à disposição, eu fico pensando se, se ele faz a seleção voar nessa, nessas é, sete, é oito é jogos que também. ele tem pela frente, é. Quer dizer, Claro, nós estamos falando do Carlo Ancelotti, então não é um negócio que você fala, hum, mas será que vale mesmo a pena trazer esse cara tal? Com qualquer outro nome menor, talvez isso a gente não, não tenha nem dúvida do que aconteceria do ponto de vista da opinião pública e tudo mais. Mas eu fico me perguntando como será caso isso aconteça com o Fernando Diniz às vésperas de uma Copa América, se o Brasil voa nessas sete e oito partidas que tem pela frente até lá, goleia adversários, faz grandes jogos, porque você tem jogos grandes também, de eliminatórias, contra a Argentina, contra o Uruguai, quer dizer, são jogos que, que têm um peso, por mais que a gente saiba que o peso da classificação ou não para a Copa não existe, porque o Brasil estará na próxima Copa, mas tem um peso você ganhar bem esses jogos. E aí eu fico me perguntando, até uma situação talvez incômoda para o Antelote, se ele chega num, numa situação em que o Diniz está fazendo a seleção brasileira voar, quer dizer, esse é um ponto que talvez seja o menor dos problemas que, que a CBF possa ter, mas pode ser uma questão ali mais perto da, 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 da chegada do Ancelotti, se é que ela vai de fato acontecer antes da Copa América.
2: Eu não acho que ele destruiria o, o que o Diniz fizer, tá? o antelote sempre foi um cara adaptável. Ele Verdade. não é um cara que tem um estilo de jogo a, 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 associado às suas ideias, né? Ele, ele é um cara. Ele se mostrou ao longo da carreira um cara bastante adaptável, né? Desde os tempos de, de Milan praticamente. Mas, mas eu não faria, eu não daria a Copa América para ele, para ser bem sincero. Não, nem o... dá. Porque... O trabalho é todo do é, outro. É, exato. Então, porque, porque eu, 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 eu acho que foi a coisa que mais me pegou assim da, 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 da coletiva do Edinaldo. Falou, não, a gente espera o novo técnico para a Copa América. Não só pela questão burocrática que eu falei, né? É, é, tem, tem uma parte que está entre os dois contratos, mas porque, de fato, ele não vai ter preparado o time. E vamos supor que o Real Madrid chegue à final da Champions. Não é nenhum absurdo, né? O Real Madrid na final da Champions. É, Acontece assim, com
1: alguma frequência. De é, novo. É, volta
2: e meia está lá. Então, já, a gente já vai estar tá invadindo o de novo. Então aí, aí, quer dizer, que hora que ele vai, vai observar, vai convocar, aí para mim vale a mesma coisa que eu falei pro Diniz. Não dá para ninguém cobrar e ninguém esperar que o Antilote comece a trabalhar para a Seleção Brasileira durante a temporada. Porque aí ele não tá sendo correto com o time dele, porque no caso do Diniz, pelo menos o Fluminense falou, beleza. É. O que eu como Fluminense não faria, tá? Eu falaria a CBF, quer levar o meu técnico, pague a multa e leve o meu técnico, mas senão, não, eu não. Eu não toparia como clube,
1: não é, toparia. Eu, mas... Rapidamente, até assim, a própria nota do Fluminense mostra que ele está bastante incomodado, né? É. Quando ele lembra, naquele penúltimo parágrafo, muitos técnicos, inclusive aqui no Brasil e outras hum. seleções, já dirigiram, assim, sim, mas muitos, qual foi o último? Vai, você sim. vai demorar um tempinho a pesquisar. Foi, foi Luxemburgo
2: tal. e por meio é. ano, né? Pois é. E, e, e um, me... é, um meio ano pós-copa, assim, mas ainda assim só meio ano. E há 20 anos, né? Há é. mais de 20 anos. E nem tinha tantos jogos, assim, pós-copa, né? Era só um ou dois teve jogos. Teve o Leão ali. também com o esporte, né? O Leão Sim. com o esporte fez é, ali um período de... Finalzinho de, de 2000, verdade. Rapaz, eu tomei uma patada do Leão em 2000, né? <risos> <risos> ah, mas... Bom, também não, não foi exclusividade sua, né? <risos> tá bom, teve isso? Teve. É. O Leão
3: na... uh, naquela época era tipo o Vanderlei Luxemburgo uh, hoje. Qualquer pergunta uh, uh, que o os caras. Uh, falam, e aí, o né? uh, Vanderlei, é assim, ó, Vanderlei, uh, bom dia, uh, tudo bem? Deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa é. eu explicar uma coisa para você. Por, por que bom dia? Por que bom dia? É.
0: Porque assim, na minha época, a gente... Caramba, tá muito doido. Bom, mas vamos voltar é, né? pro futebol. Queremos saber dessas histórias depois, hein, Léo? Tá, beleza. Ah, no você quer saber? Tá bom. Ah. <risos> então, vocês conseguem imaginar o Diniz, só para fechar o assunto, é assistente técnico. Hum. Depois de ter assumido... é, 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 é depois de fazer sei lá oito nove só se ele tivesse um super pra... plano de
2: carreira Alex um super plano de carreira é tipo no sentido de, de, de... de, ser, de suceder de, depois de, de ser sei lá de ser o Joaquim Lodo do o Klinsmann de ser esse, de ser esse cara assim tipo é, é a CBF inicialmente quis fazer isso com o Chave e o Tite né lembra aí hum. o Chave não quis mas queriam trazer o Chave para trabalhar com o Tite e posteriormente com vistas a assumir a seleção brasileira. Então, eu acho que, se fosse o caso, assim, você vai ser o auxiliar, porque eu vejo você como técnico do novo ciclo, eu acho que Valeria, ele é jovem ainda, né? É um cara que tem, tem um potencial gigante. Agora, isso que o Marra falou dele ser um cara com, com visibilidade internacional, e a Sim. partir daí, isso pra mim é muito real, a As ponto propostas de que, assim, vão aparecer. todo Sim. mundo olha é. no, 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 no universo de... de... No futebol, todo mundo olha todo mundo, né? E o técnico brasileiro mais olhado lá fora é o Diniz. Hoje você vem em comunidades na internet, no Twitter, em fóruns de análise, as pessoas olham o Fluminense jogar e falam, pô, por quê? Porque, olha, é interessante isso aqui, hein? Eu vejo o Campeonato Brasileiro e, e, e isso aqui é muito diferente. Então, deixa eu entender o que é isso aqui. A gente tem agora o, o Farioli, né, que é um jovem italiano que, que assumiu o NIS, nice, 34 anos, trabalhou com Deserve Deserbe, estava na Turquia, e entre as várias influências dele, ele fala, ó, oh, o Fernando Diniz é uma das minhas influências. Então, é, é o técnico mais, brasileiro mais estudado no mundo. É, é, ou seja, pode ser que a ideia dele seja trabalhar fora do Brasil. Mas, é. eu, eu acho que se tem um plano de carreira para ele dentro da CBF, ele poderia cogitar também.
3: Então, a questão é que, assim, o, o, o plano de carreira dentro da CBF... Vamos a gente está partindo para o que a Ancelotti chega em junho de
2: 2024,
3: tá? Sim. Uhum. E, e, eu, e a, a minha questão é, o primeiro, o Diniz é um técnico com uma identidade muito clara, com ideias. Ele é um técnico meio dogmático, né? Quer dizer, ele uhum. não é como outros técnicos. E isso não é demérito, tá? Falar o uhum. contrário. Quer dizer, o próprio Ancelotti que o Bertozzi citou, eu acho que é, o, o Ancelotti é isso. O Ancelotti, ele não tem aquela coisa de... Ah, eu vou jogar assim, eu vou jogar assado. Ele não é defende o defende uma
1: bandeira acima é. de
3: tudo. Exato. Não. Ele não é o Guardiola e ele não é o Mourinho. Quer dizer, ele, ele tem, ele ele consegue, né? Acho que alternar o, o tipo de jogo de acordo com o elenco, de acordo com aquilo que ele recebe e tudo mais. Agora, você ter um cara abaixo de você com tantas convicções e com tantas ideias. E tendo trabalhado um tempo como técnico, claro que pode ser do interesse eh, do, do próprio Diniz por motivos óbvios, né? Nós estamos falando do Carlo Ancelotti, dizer, então. Uhum. Aí a questão é assim, ah, assistente, não é assistente, você integra, sei lá, você pode falar, é uma comissão fixa da CBF, quer dizer, você tem outras maneiras de nomear a, o cargo, o eventual cargo que o Diniz passa a ter, se é que ele continua tendo na CBF depois da chegada do Ancelotti. Claro que pode ser interessante para ele nesse aspecto, mas eu vejo o Diniz como um cara com ideias muito claras e, e a necessidade de impor essas ideias do jeito dele e tal, talvez dificulte né? ele, ele ser um cara que vai ficar ali, né, ainda que com um monstro da história do futebol, aprendendo e olhando e eventualmente dando opiniões ou sugestões de, de mudança ou de ou de trabalhos específicos enfim Meu. vamos ter que esperar é tudo muito difícil né a gente conseguir prever o que vai acontecer nesse nesse embrólio todo para mim de qualquer forma acho que assim só para reforçar eu acho que o Brasil dentro do que e tem todos esses problemas que a gente já falou de o próprio conflito de interesse mas o Brasil estará em boas mãos uhum. É. Né? Seja nos próximos meses, ainda que não com o modelo ideal, seja depois, a partir de junho de 2024. Isso não quer dizer que vai ganhar a Copa, mas pelo menos em relação aos nomes escolhidos e definidos pela CBF, eu acho que são nomes de competência indiscutível. Claro, patamares completamente diferentes, mas a seleção vai estar em boas mãos aí nos próximos
1: anos, eu diria. Eu acho que o torcedor do Fluminense já percebeu, Alex? que a volta da exclusividade, 100%, isso parece que não está no, tá no pacote. É, o Fernando Diniz deve ou ficar na seleção brasileira ou buscar o mundo. Eu acho que esse é um caminho natural para ele. E eu, se sou torcedor do Fluminense, ia ficar muito bravo com isso, porque, é, porque não tem outro que faça do mesmo jeito que ele faz. Outros fazem que levam a títulos. Ih, fácil, né? Tanto que o Diniz não é um grande colecionador de taças. Mas do mesmo jeito que faz o Diniz, não. Para mim o caminho dele é ou é, é internacional, não o de Porto Alegre. É internacional. Ou <risos> seleções,
0: seleção brasileira, ou fora do Brasil. Ainda falando de técnicos, temos técnico novo no Paris Saint-Germain, Léo. Temos
2: confirmado, Luiz Henrique é o novo técnico do Paris Saint-Germain, foram vários nomes cogitados, né, teve uma negociação bem avançada com o Nagelsmann, que depois deu para trás, mas o Luiz Henrique volta a trabalhar e pouquinho tempo depois de sair da seleção espanhola, né, dirigiu a Espanha na Copa do Mundo, não permaneceu, a Espanha fez um, um Mundial abaixo da expectativa, apesar de eu considerar, no geral, um trabalho bom, né, com boa euro, final de Nations e tudo mais... E ele vai reencontrar, em especial, uma peça, né? O Neymar, que foi no Barcelona dele em 2014-15, uma das peças fundamentais ali para o Barcelona ganhar o triplete. Inclusive, o Neymar foi um dos artilheiros da Champions League naquele ano. Fez gol em todas as fases decisivas. E, cara, eu, eu gosto do Luiz Henrique como treinador. Acho que os times dele procuram jogar bom futebol. Tudo, tudo que ele falou na, na coletiva, eu acho que você consegue ver no campo. Ele falou, olha, eu quero ganhar, quero ganhar jogando bem, quero ganhar dominando os jogos. A minha maneira de jogar futebol, eu não negocio, eu não abro mão, é... a gente vai ter que entender que, que elenco vai ser o PSG, se vai ser com ou sem Mbappé, qual vai ser o papel do Neymar, qual vai ser a frequência do Neymar no campo, como é que vão se encaixar os reforços, tem muita dúvida para tirar. Agora, por exemplo, se sai o Mbappé, é... será que não é hora de, de finalmente tentar pensar a médio prazo? A ah, falar, Luiz Henrique, a gente quer obviamente ganhar a Champions League, mas Vamos deixar a cobrança com calma? Vamos, vamos fazer um trabalho aqui de dois anos, possivelmente três anos, e, e para ver onde a gente vai chegar? Porque isso aí de querer tudo para ontem não funcionou até agora. Se a gente olhar para o que a Abu Dhabi fez no Manchester City, não é que eles falaram para o Guardiola: Pepe, me entregue a Champions League em dois, três anos. Eles falaram assim: Pepe, me entregue a Champions League um dia. <risos> tá? A gente acredita que você fazendo tudo direitinho ela vai vir um dia, e tanto que veio. Né? E só que o PSG nunca fez isso com ninguém. Ela tá sempre querendo tudo para ontem, né? Com suas montagens de elenco, com as suas trocas constantes de técnico. Então eu, eu acho que o Luiz Henrique é um cara que realmente pode construir. Pode construir um jogo que agrade, pode construir um elenco que seja competitivo sem necessariamente ter os maiores nomes de cada posição. E, e é um personagem muito interessante, né? Não pra gente, porque ele odeia repórter, né? Mas, mas fora isso, assim, acho, que pra, acho que os times dele são legais de ver. Mas ele vai voltar a fazer aqueles vídeos porque na ah, Copa eu, tava eu bem gosto. Legal. Não, eu, eu acho o seguinte, é,
1: não é que não é biografia, porque uhum. os técnicos que passaram no Paris saint todos eles têm, todos eles não. Mas recentemente muitos tinham história para contar porque construíram belos trabalhos anteriormente. Para mim tem duas coisas em qual ponto o Paris vai boicotar o Luiz Henrique, porque é, é interno, o problema interno é muito grande, e ele não responde como os outros. Ele não aguenta calado, muita é. coisa. E talvez até ele seja a solução. Porque ele não vai esperar né, alguma manifestação pública do vestiário, saindo do vestiário indo para público. Ele não vai esperar essas coisas acontecerem. Quando ele sentir que está sendo boicotado, isso pode acontecer talvez na primeira semana, ele vai expor. Então, é, você fez 500 entrevistas com 500 técnicos e você caiu na do Luiz Henrique, saiba, ele também Caio. pode te complicar. Ele é. pode se complicar porque ele não vai levar desaforo para casa. Ele não vai ver o nome dele sendo batido sem ter feito nada de errado. Então, eu acho que pode ter sido um caminho muito bom. Mas você sabe quem ele é? Ele ele vai expor. Então, acho que então. A, é muito positivo no campo esportivo, no futebol. Eu também acho ele ótimo treinador e acho que é positivo para um crescimento do Palmeiras. Se o Palmeiras Gema tiver disposto a enfrentar.
3: Perfeito, Marra. Acho que essa para mim é a questão, porque a gente não discute Gautier, é, Turrell, o Naemeri, é. nenhum desses a gente discute do ponto de vista tático, de capacidade técnica, de olhar para um time, de montar, de dizer que o time tem que jogar assim ou assado. E acho que também não se discute. Claro que você pode gostar mais de um ou de outro, isso é, é do jogo e vai ser sempre assim. E você também não discute isso em relação ao Luiz Henrique. O que o Luiz Henrique tem de diferente para mim em relação a todos esses, eu ia usar o termo tamanho, mas acho que não é nem tamanho, porque você pode dizer ah o Pochettino é grande também pelo período dele no Tottenham na, na Premier League pelo ótimo trabalho que fez, até acho que o, o, o Luiz Henrique é o maior desses todos. Também Se acho. você for buscar um técnico tão grande ou maior do que o do que o Luiz Henrique no PSG, você vai ter que chegar em 2013, 14, né? que é quando o Ancelotti ainda era o treinador do PSG. Então você tem que ir, sei lá, uma década para trás para conseguir achar um técnico maior do que o Luiz Henrique. Porque, ok, o Ancelotti é maior. O Luiz Henrique, independentemente do tamanho, tem um ponto que é o que o Marra falou, que para mim não se discute. É a personalidade. Em relação a todos esses, ele tem uma personalidade Muito forte. Ele é o cara que não aceita calado, ele é o cara que não vai aceitar. Pode ser a estrela que for, pode ser a estrela que for. Pode ser Mbappé, pode ser o Neymar, o Messi que foi embora, pode ser quem quer que seja. Se o cara não fizer aquilo que o Luiz Henrique quer que seja feito dentro de campo, porque ele também é esse técnico de ideias muito claras, ele também é um técnico meio dogmático, no sentido de que, ele quer aquele tipo de jogo e se aquele tipo de jogo não for respeitado pelos jogadores, não for compreendido pelos jogadores, ele vai se irritar, ele vai falar, ele vai reclamar. Num elenco em que metade dos caras se acha maior do que o clube, e também porque o clube <risos> permite que seja dessa maneira, é... fica difícil, entendeu? Fica difícil. Então, eu acho que é isso, mais uma vez a gente entra numa frase que já foi dita em outras ocasiões com, outras, com outros técnicos, que é o PSG vai dar respaldo para o Luiz Henrique trabalhar, tomar as decisões que ele tiver que tomar. E fazer... Eu acho que assim, é, e isso ficou muito claro que em técnicos passados a gente achava que sim, o discurso do PSG, inclusive em determinado momento, foi de que acabou a mamata agora, né? essa frase você vê que ela não acaba não dando muito certo em geral, mas a, o papo do acabou a mamata no PSG é, não, não, não se refletiu na realidade porque os caras continuavam fazendo aquilo que bem entendiam é, então vamos ver vamos esperar para ver como vai ser agora eu tenho essa certeza que o Marra falou cara, se os caras começaram a fazer o que bem entendem o, o Luiz Henrique se incomodar não gostar, o negócio vai, vai ficar inviável vai ficar inviável, porque o Luiz Henrique vai falar, ele vai expor, se precisar deixar Neymar no banco, ele deixa Neymar no banco, se precisar deixar Mbappé no banco, ele deixa Mbappé no banco, para o Luiz Henrique o que importa é o time jogar do jeito que ele quer, o PSG precisa disso, precisa de um técnico assim, com essa com esse desejo, com essa gana e com esse tipo de postura para que aquilo deixe de ser né a, a, uma anarquia completa ali, que cada um faz o que bem entende um clube de futebol, o Birner, que me desculpe, né porque ele gosta <risos> de... A da... que é maravilhosa! Mas tudo bem, o um clube de futebol precisa de alguma hierarquia ali, precisa de né, gente mandando, tomando decisões, e o PSG não tem muito isso. Agora tem um técnico que vai tentar fazê-lo. Se vai dar
0: certo ou não, vamos esperar para ver. É, mas ele se incomoda rápido com as coisas. É, você falou do Mbappé, né, Léo? Uhum. Pressão para cima dele, né? É,
2: o PSG já estava deixando nas entrelinhas a ideia de que não pensaria em, em deixar o Mbappé sair de graça em 2024, recapitulando, né, ele avisou o clube que não ia exercer a opção de renovar mais um ano até 2025, que estava prevista no contrato, então ele fica livre em 2024, a mensagem do clube é, de graça a gente não vai te perder, então a gente vai te vender. E o Nasser Al-Khelaifi ontem, na coletiva de apresentação do Luiz Henrique, reiterou isso. Falou, não, não dá para cogitar um jogador do nível do Mbappé, que ele chamou de o melhor jogador do mundo, sair de graça. Falta, como, como diria o outro, falta combinar com os russos, né? Ou, ou falta combinar ou com, com, os com os árabes. Falta combinar <risos> com o próprio francês. Porque o jogador, assim, nenhum, nenhum jogador pode ser forçado a ser vendido. E o Mbappé, muito inteligentemente, pode estar pensando uma coisa e fazendo outra. Que é falar, ó, eu tenho um contrato, cara. Eu não falei que eu não quero cumprir meu contrato. Eu falei que eu não quero prolongar o meu contrato. Eu sou uhum. jogador do PSG até vim, até junho de 24 e vou jogar. Então isso aí vai ser uma batalha de bastidores em que ninguém quer dar o primeiro passo. né ninguém quer, ninguém quer sacrificar o seu peão, vamos dizer assim, no, no, no jogo de xadrez. E o e, e, e que, que o PSG não quer, e que o, que o Nasser falou na coletiva, e falou inclusive numa entrevista ao Le Parisien, não quer deixar isso chegar muito na reta final do mercado porque você pode ficar enfraquecido. E o que, que ele pode fazer se o Mbappé falar não, não vou? Ele pode, ele pode afastar o Mbappé? Ele pode falar, o Mbappé, a partir de agora você vai treinar em separado. Então, Luiz Henrique, desculpa, mas você não vai poder usar o Mbappé, porque a gente está numa disputa contratual aqui com ele e a gente quer forçar ele a ir embora para ele ser vendido. Então, você não conta com ele, tá? Como é que funciona isso? Então, acho que assim, é uma postura bem autoritária, né bem, 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 com, bem com, compatível até com as pessoas que são donas do clube mas ele está muito muito mais blefando do que qualquer outra coisa. Assim como o Real Madrid está quietinho também. A pior das hipóteses, o Real Madrid espera um ano, né? Então essa história, é, todo mundo fala, ah, mas o Real Madrid pode pagar 150 milhões, 200 milhões? Talvez não, talvez não. Se o Real Madrid deixar isso aí ferver até o último dia de agosto, talvez ele pague muito menos do que a gente acha que o Mbappé vale. Então é, é, essa tentativa de pressionar tem uma razão, né? O, o PSG e outro, e outro ponto, né, eu, eu sei que o Jean vai, vai me lembrar agora é que nem sempre os clubes foram punidos pela UEFA, mas o PSG, existe uma lupa grande no, 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 nas contas do PSG hoje em relação à folha salarial, em relação à necessidade de saírem jogadores, mesmo tendo saído Eles pagam o PS... uma
3: multa e resolvem tudo, Léo. É, mas com, com,
2: o, com o caso do Mbappé, assim, se, 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 se o Mbappé não, não gerar uma grana boa para os cofres deles, é, eles, eles, eles vão deixar de ter um dinheiro importante entrando. Então, Porque a
1: própria, a própria contratação dele já foi um drible, né,
2: Léo? Um... É, é, exato. Então, assim, é, eu, acho, eu acho que é, de maneira, é, não, 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 até no planejamento contábil do PSG, eles não estão contando com o Mbappé sair de graça, né? É, e no é final um das ponto.
1: contas, daqui a um ano, então, na feira em liquidação, é... daqui a um ano não, né? Daqui a seis é. meses, na feira em liquidação, tem Mbappé e Harry
2: Kane, né? Eu já falei, cara. Era, não, mas... era muito mais fácil vender logo, tentar vender logo e comprar o Harry Kane, pô assim
3: A questão é a seguinte, Léo, eu acho que... Tudo bem, assim, hoje, cara, claro você pode fazer essa troca, você faz na hora.
0: Eu, eu tratando, dado o
3: contexto, é. contexto, evidentemente. Ninguém aqui é maluco de falar que o Harry Kane é melhor do que o Mbappé. Agora, o Harry Kane é um jogador gigante, de uma qualidade absurda, que não é só um centro que e que hoje, por algum tempo, por dois anos, por três anos, vai te entregar muito, muito também. E talvez como postura, talvez não, certamente como postura até melhor do que o Mbappé te entrega. Porque o Mbappé que tecnicamente, óbvio, é, é superior. Agora, é, a questão é assim, o, o PSG ele é engraçado que ele quer impor a sua autoridade quando ele não, não pode. Uhum. Onde ele deveria e tem o direito e tem o, o contrato ali que lhe permite cobrar dos jogadores que eles tenham uma postura X, Durante a temporada, e falar: Não, é o seguinte, meu amigo, você vai, você vai cumprir o que o técnico está mandando, se não cumprir, você senta no banco, você, por favor, se comporte fora do campo, você não vai para a balada em véspera de jogo, você não vai. Enfim, tudo, tudo aquilo que os jogadores do PSG fazem como bem entendem, né, e que o clube não consegue se impor, para isso tudo, o PSG não consegue né, colocar ali as suas, os seus desejos, e, e teria ali a carta na manga, um contrato assinado e dizer, sei sim, você vai fazer isso, porque senão você vai ser montado, senão você vai sair, senão você vai, sei lá o que quer que seja. Aí num negócio em que o contrato dá toda a razão ao jogador, eles vão ficar falando <risos> uma, grosso para o Mbappé. Quando ele renovou o contrato, vamos falar a verdade, porque o Mbappé renovou o contrato sem o menor desejo de ficar no PSG. O Mbappé sempre deixou muito claro que ele queria jogar no Real Madrid. Aí vem presidente, vem primeiro-ministro, vem o Papa, vem todo mundo pedir com um caminhão de dinheiro absurdo, um salário absolutamente incompatível com o próprio, a linha de salários do futebol europeu e oferece isso para o cara ele fala, tá bom, eu vou renovar, eu vou ficar, eu fico mais um pouco aqui. É, é... Agora, também era óbvio que quando você renova o contrato com o jogador que não quer ficar e que só fica por causa do dinheiro, e isso para mim está muito claro, esteve sempre muito claro pelas próprias declarações do Mbappé, é óbvio que quando você faz uma renovação com um jogador assim, você corre o risco do cara falar, tá bom, olha, eu vou embolsar toda essa grana que vocês estão me oferecendo, vou agradecer a vocês, a, aos shakes, a todo mundo, pela generosidade é, de tudo que vocês estão me dando, e agora, na próxima oportunidade que eu tiver, eu ainda vou ser um jogador jovem, eu vou realizar meu sonho, vou jogar com a camisa do Real Madrid, enfim, acho que o PSG é. tinha que estar mais do que preparado para viver o que ele tá vivendo nesse momento que a Mbappé dizer, não, eu vou meu contrato vai acabar, não quero renovar e, e vou embora, e vou embora assim, e, e talvez agora um novo caminhão de dinheiro já não faça mais tanta diferença, já não tenha tanto poder de sedução sobre o Mbappé, que é um baita jogador mas foi um jogador que só permaneceu no PSG por causa do dinheiro é incrível como um clube do tamanho do Paris Saint-Germain
1: com um a fama mundial do Paris Saint Germain, como esse clube se tornou refém de jogador, né? É Exato. incrível isso, é incrível. Isso é um, é quase que um modelo brasileiro de gestão, né? É uma coisa, é, é inacreditável. O clube se tornou refém de jogador e não é de um jogador, não. É ao, ao, nos últimos anos, de tempo em tempo, refém de algum jogador, né? Que saiu tal. É, precisa, e acho que isso é outro ponto. Voltando a Luiz Henrique, é outro ponto que ele não tá acostumado. Que ele vai ter que, e, e que
3: vai expor, não vai permitir também. Eu não sei o, o que vem pra frente. E sabe o que é pior, Marra? É que assim, é o clube mesmo que é refém desses caras. Uhum. Porque o torcedor do PSG, se você for ver, ele não engole é. muito essa postura uhum. desses jogadores. O quanto eles já xingaram e vaiaram o Neymar, Ficar o quanto eles vaiaram o Messi, né, nos últimos tempos. Então assim, o torcedor, ele, ele, ele chega uma hora que ele percebe essa postura dos seus astros e ele olha para os caras e fala, o que vocês que que estão achando que vocês são? Estão né? fazendo Quer dizer, favor, né? Vocês estão fazendo favor de jogar aqui com o salário que vocês recebem e tudo mais? Então o próprio torcedor já se irritou e me parece que o próprio torcedor, se tiver que abrir mão desses super astros para ter jogadores de bom nível, mas mais comprometidos, eles vão topar. Quem não topa isso, e talvez quem não tope isso por, co por conta do projeto de marketing que existe, o marketing de um país, né? marketing de uma liga, antes marketing da Copa do Mundo, ou vender camisa, ou o que quer que seja, são os proprietários do clube, que continuam nesse modelo é, de ah, eu quero os, os mais famosos, eu quero com quem tem mais seguidor. Porque, na verdade, é, esse parece ser o critério de contratação do PSG. Quem tem mais seguidor aí? Deve ser uma grande... Decepção não ter contratado o Cristiano Ronaldo, é... mas tirando isso, todos os melhores jogadores do mundo dos últimos anos foram contratados por eles. E dentro de campo as coisas não estão dando certo. Poderiam ter dado, é claro que poderia, eu digo, ter dado é... você poderia ter ganhado uma Champions League, mas pra... com esses caras, né, inspiração atrás de inspiração, esses caras ganham uma Champions League mas para o que eles montaram para os níveis de jogadores que eles contrataram para a grana que eles gastaram meu, assim, os caras ficaram muito longe até da conquista da Champions, mesmo chegando a final, é, eles ficaram muito longe não era que nem o City que a gente sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, porque estava muito claro ano após ano
1: que é o que a gente sabe que vai acontecer com o Newcastle também pelo andar da carruagem, né?
0: pelo jeito, né? É. E o mais incrível disso tudo é pagar para ser refém isso é pior ainda é... É... Ô, Léo, temos uma Oi. dúvida aqui. Ah. É, chegou a hora, né? Do... do mundo árabe. Chegou? Só que é o seguinte: é, ah. nós temos um outro personagem que diz muito. Para o lado do Marra, só que o mundo árabe diz muito para o lado do Jean. Então, rapaz, pois é. Para que lado
2: nós vamos? O nosso mundo expandido saudita é, é, um, é um reforço atrás do outro. O mundo né? saudita, é. nosso pô, saudita. Pô, Brozovic já foi apresentado, já chegou, né o Jota do Celtic já foi apresentado também. Hoje foi confirmado o Luiz Castro como novo técnico do Al Nasser, né? ele que deixou o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro também, para ser o sexto técnico português na, na primeira divisão saudita. É, mas acho que o mais legal da semana e aí por isso que eu quero você
0: vai querer ouvir quem primeiro? vamos deixar para o Amarra, vamos fazer o vamos o Marra tá. né? Mar Mar é Mar.
2: menos frequente então assim, eu queria ouvir o que significa para Mário Marra ver Bob Firmino indo jogar no Al-Ali da Arábia Saudita e não sei lá, em outro time europeu né? dói menos Mário Marra como é, como é que é isso para você? É, acho que dói menos
1: sim é, para mim a última temporada do Firmino foi surpreendente porque ele estava descendo a ladeira, né? Era claramente, da, da turma que formava o ataque titular, histórico e vencedor do Liverpool, era o primeiro que você percebia, é, já é normal ver o Bob Firmino no banco e tal. Só que na última temporada, ele respondeu demais, né? Fazendo gol sendo muito importante, gols grandes, né? Gols importantes em jogos grandes. E ele voltou a entregar. É... Mas eu tinha as minhas desconfianças em relação à sequência, porque o futebol dele exige muito do físico e exige que. Porque o físico tem que acompanhar aquela cabeça, né? A, a cabeça. O, o Fermeiro tem momentos de genialidade. Ele pensa algumas coisas e que quando ele conseguia, a sinapse funcionava, né? Que saía do cérebro lá para as pernas, uau! O Salah fazia um golaço, o Mané fazia um golaço, porque ele colocava os caras na cara do gol. De um tempo para cá a cabeça continuava funcionando muito bem e a perna não executava tanto. Então eu não acho, Léo, apesar da Sim. imprensa de Livre que tava esperando né esperando, ah, ele vai para o Real Madrid, ele vai para o Barcelona, ele... eu desconfiava daquilo, eu achava que ele ia pegar um clube para não ser campeão, tá. um clube para fazer bem, que ele ia talvez até pegar um projeto e levar um time a, a, a uma Liga dos Campeões, algo assim, trazendo para a Inglaterra, por exemplo. Eu pensava eu acho que ele poderia ser um cara no Brighton. Ele ia fazer o Brighton arrebentar. Ele ia colocar os caras na cara do gol. O Brighton não pensou nisso quando levou o Lalana
2: há alguns Sim. anos? Então, para mim, o Firmino oh, oh, é um jogador oh, oh, superior. O oh, oh, Milner agora.
1: Ou, é, mas o Milner acho que é outra, né? tá. assim, menos de... Acho que é mais botar respeito em algum momento. Tá. Tá. É, ir para o famoso mundo árabe, eu acho que ele vai jogar muito. É, a gente não sabe como vai ser a liga, né? Vamos esperar os primeiros passos, tudo. Mas eu acho que vai ser uma liga bem melhor do que a gente tinha até ontem. É, mas, eu, mas é dentro do que eu mais ou menos, sabe, assim. Ou vai para o Brighton, ou vai ser um grande vencedor, ou um grande condutor de uma equipe em mercados menos com, com menor holofote. Acho que ele buscou essa segunda opção. E muito dinheiro, né? Ah,
3: <risos> ele buscou muito dinheiro Ele não está buscando protagonismo né? Protagonismo buscou o menino Ney Ao ir para o PSG Também buscou muito dinheiro, é verdade Mas é é, eu acho que, assim, pra mim... Eu não, também não quero transformar em folclore esse meu... Essa minha irritação... Estavam <risos> perguntando, bati...
2: vo... perguntando se você já frequentou aquele fast food de comida, de comida árabe. Já. Eu, vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Eu falei... Eu,
3: eu respondi só pra vocês no, 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 no WhatsApp tá. do, do, pro, no, do podcast, né? Mas, enfim. É, cara, eu acho que, assim, na hora que o Marra diz... O que o Bertazzi perguntou, dói menos ver o Firmino indo para o futebol árabe? E o Marra diz, dói menos? É, é óbvio que dói menos, porque, na verdade, ele está abreviando a relevância da carreira. Então, assim, uhum. tá bom. O que ele fez de importante, o que ele fez de relevante, ele fez com a camisa do Liverpool. E, e vai ser isso, porque eu acho que é claro que se ele fosse para um outro time da Premier League, ainda que menor do que o Liverpool, né, essa... Talvez a imagem desse jogador pudesse, ao final da sua carreira, ser atrelada a, a, a dois clubes, a três clubes, enfim. A gente não sabe exatamente o que é ser. Na hora que ele, ele toma o destino de ir para este campeonato completamente artificial, cujos nomes dos times as pessoas nem sabem, porque todo mundo recebe o dinheiro da, da, da mesma fonte, oh, dividam aí essa grana e comprem os jogadores. Quer dizer, é óbvio que isso não tem muita identidade, isso não tem uma ligação histórica, isso é um negócio completamente que os caras estão indo lá para ganhar uma grana, e tem todo o direito, evidentemente, de fazer de isso. É, qual vai ser a relevância do Cristiano Ronaldo nessa, nessa reta final de carreira dele por lá? Vai ser os números que ele vai somar no número de gols marcados, no número de títulos conquistas. Tudo bem, isso tudo ele vai pôr numa relação de números, mas são números, são números. Ah. Na hora que você pensar em Cristiano Ronaldo, você vai pensar principalmente em Real Madrid, você vai pensar um pouquinho em Manchester United, você vai pensar um pouco é, em, em Juventus, mas, é, mas assim, a, a Cristiano Ronaldo, Real Madrid. E acho que Roberto Firmino, Liverpool, é, vai ser assim. E depois qual dos times ali bancados pelo governo saudita que, 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 do, do qual ele participou, isso aí não, não vai mudar muito a carreira dele. Então, para mim, essa, esse é o ponto. E eu acho assim, a gente precisa mesmo discutir o que está acontecendo. É, eu acho que a discussão sobre essa liga ela é muito relevante nesse momento especificamente, porque é algo que está mexendo com o, o cenário do futebol mundial. Mas eu, sinceramente, espero que na hora que a liga começar, a gente não comece a dedicar 10, 15 minutos do podcast para o que está acontecendo <risos> no sauditão, sinceramente. Porque eu acho que eles vão precisar ralar muito, né, comer muito feijão para passar a ter uma relevância esportiva de fato, para ter uma história de fato, para que os clubes sejam vistos como clubes independentes. com as suas... Não sei se vão chegar um dia... Nesse ponto, mas, para mim, pelo menos não é agora. Por enquanto, a gente pode, como eu disse no último programa, chamar de uma, uma reunião de grandes jogadores, uma espécie de liga dos Globetrotters, e legal, e eles que se divirtam, e quem gosta de. Por exemplo, eu sou um cara que odeia aquelas coisas de embaixadinha, ficar vendo o cara dar embaixadinha, malabarismo com a bola. Eu acho um saco o malabarismo com a bola, entendeu? E no fim, essa liga que está se montando hoje, ela é uma liga. É, que, que, que reúne um monte de talento, mas que, do ponto de vista esportivo, para mim, porque o esporte tem a ver com história, com tradições, com, com independência de, de, de instituições, de clubes e de jogadores, e acho que essa liga, por enquanto, ela não tem nada disso. Pode ser que um dia venha a ter. Nós vamos dedicar
0: horas para o saldo, Horas. Então. Horas. do ah, último dia, dia da janela. Ah, é. ah aí, bom, na janela é verdade. Olha, eu, na eu não janela não quero, vai não ter não, jeito.
2: Quero, é, não quero desanimar o <risos> Jean, não, mas assim, eu no Twitter tenho recebido muitas perguntas sobre quem vai transmitir, viu? Muitas perguntas. É, pois é. Eu, assim, Toda assim, vez eu que eu vou... posto alguma coisa, ah, quem vai transmitir? Quem... Lembrando que a Champions League asiática nós já temos. Né? Então, mas
3: é, é que eu, eu acho que tem uma, uma coisa que também assim, é uma relação com o jogador, com é. É, que, que, é, que hoje em dia, é, eu não quero usar termos que são de alguma maneira depreciativos, porque, enfim, acho que cada um pode curtir o que, o que gosta no futebol. Então você pode gostar dos times, você pode gostar da história dos campeonatos, você pode... e você pode ser um maluco por um jogador, né? gostar é. de um jogador e querer acompanhar esse jogador onde quer que ele vai querer ver todos os jogos dele, torcer por ele mais do que por um time ou mais do que por bons jogos, cada um acho que tem a relação que bem entende com o esporte. É que, para mim, realmente, especificamente, e essa, essa, essa coisa artificial me incomoda, como vocês já perceberam, bastante.
0: <risos> de Maria! Deixou a Juventus, Léo.
2: Deixou, então. É só para dar... deixa aqui o seu espaço para o Jean elogiar o De Maria, porque o De Maria era um que poderia facilmente é, teria também, né, o de Maria. O, né? ó, Léo, só uma ah. coisa, o
3: último que eu elogiei, o elogio do é. 25 minutos. Não, mas
2: esse você pode bancar, porque esse já assinou, já foi anunciado, sim, já vestiu a camisa, então A é esposa isso. já tuitou. Já, tá todo mundo é. feliz e É, cara, o de Maria hoje, ele 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 tem um pacote que é o pacote da frequência. É, o, o de Maria do, cara, o de Maria do Benfica de, de 2007 a 2010, inclusive da da primeira passagem do Jorge Jesus por lá. Era uma, era uma força da natureza, né? Tanto que a gente viu a carreira que ele construiu, né? É absurdo. Ele deixou uma marca lá muito impressionante, né? Então acho que ele que ele voltar nesse momento da carreira, ainda para de certa forma retribuir também o carinho que sempre teve, porque o torcedor do Benfica, cara, sempre acompanhou o Di Maria por onde foi, sempre falou, sempre gostou muito de vê-lo ter sucesso em outros clubes, na seleção, né? E, então eu acho legal que ele volte. Vai trabalhar com um técnico muito bom que é o Roger Schmidt. E vai ter a chance de jogar mais uma vez Champions League. Na Juventus, eu acho que ele, ele calhou, calhou de, duas, de pegar dois momentos da Juventus. Um, um momento em que a Juventus é, tá, tá lidando com suas próprias questões, não vai jogar Champions, teve que cortar salários e aí na hora de olhar quais são os maiores salários aqui de Maria. Quantas vezes o Di Maria jogou? É, X. Dá para renovar esse contrato? Não dá. É, se eles pudessem fazer o mesmo com o Pogba, né? Mas o Pogba tem um contrato grosso e longo. Né, desse, assim extenso. Quer dizer, não dá para fazer nada. Basicamente, eu a Juventus adoraria que alguém chegasse para levar um pouco mais de lá, mas não tem como. Já o De Maria era só não renovar o contrato. Então, eu acho que é só entender, cara, que o De Maria pode ser para jogos específicos, se, se ele não tiver que jogar 50 jogos na temporada, puder jogar 25, 30 jogos na certos na hora certa. É porque bola, talento, pô, De Maria joga demais, né? É, e em ele algum mostrou momento isso. Né? Fala, fala, mano.
1: Não, rapidinho, em algum momento na temporada passada, o Benfica foi uma das grandes sensações. Dá para falar que foi Benfica e Nápoles. É. É, eram as grandes sensações. O Benfica não tomava gol e ganhava de goleada. O Benfica ficou no, no grupo do Paris Saint-Germain e passou em primeiro. O é. Benfica foi longe na Liga dos Campeões. Eu, é uma pena que a gente sabe que o Benfica também vai, né, infelizmente, vender, vender, vender. Mas, poxa, é, o Di Maria chegando... Resgatando todo o amor e a sinceridade que ele via da arquibancada, eu acho que dá para sonhar em ver de novo o Benfica jogando muita bola, porque na temporada passada, sim, jogou muita bola durante muito tempo.
3: É, o Benfica, você disse, e eu diria que também o de Maria, né, Marra? Em jogos uhum. específicos, como falou na o Betos, Copa, né? porque uhum. na Copa ele fez uma Copa espetacular, mas também na Copa teve problemas físicos né, que o tiraram de boa parte dos, dos jogos. É... Na própria Juventus, eu diria que os melhores momentos da Juventus e até o avanço da Juventus na Liga Europa é, se deveu ao, ao bom momento do Di Maria, então não é que o Di Maria não jogou bola na Juventus, depois no final ficou ali com a relação mais conturbada, com a torcida, enfim, porque de fato não é um cara que vai poder te entregar o melhor dele o tempo todo, mas se o clube tiver um plano, se o clube conseguir dosar e se ele continuar mostrando o interesse que, que mostrou para mim na última temporada de estar é, bem nos momentos mais importantes, eu acho que ele pode ser muito útil. Ele é um jogador tecnicamente indiscutível, claro que tem essa questão física muito pesada, mas é um jogador, é, é um jogador que, que teve ótimos momentos na temporada passada, e como você disse, vai para um time que vai mudar, que perde peças importantes, é que já perdeu uma, né, o Enzo, no meio da temporada, e que talvez, inclusive, tenha uhum. influenciado para que o Benfica não tenha conseguido manter ali na reta final de temporada a qualidade que mostrou na primeira parte. É, mas é um time que tem, tem, tem méritos, tem qualidades, com um jogador que também tem méritos e qualidades, acho que pode ser interessante para ele e né? reforçando o que o Léo disse, parabéns para o Di Maria que falou, eu quero continuar no futebol, que conta no futebol relevante e vai disputar a Champions League parabéns
0: Di Maria boa. Ó, do... homenagem
3: ao
0: Di Maria aqui. boa <risos> ah, boletozinho da Argentina é, Léo, dois destaques primeiro Real Madrid, informação informação foi anunciado agora pela manhã Alex, a
2: contratação do Duarda Guller Uh, desculpa, Opa. Gustavo, deve estar errada a pronúncia, mas... É, é. Güler. Gustavo, é. É, Arda Güler, é o garoto de 18 anos, fenômeno do Fenerbahçe, camisa 10 Fenerbahçe. do Fenerbahçe, a gente já, já sabia que ele ia ter uma transferência grande chegando aí, né? É, a gente acompanhou muito é, futebol turco, competições internacionais e seleção turca também já, e... Todos os grandes clubes de olho nele. O Real Madrid paga 20 milhões, né? Era uma multa relativamente baixa e o Real Madrid até bancou um pouquinho mais que a multa para ter a preferência do jogador. Barcelona também tava de olho, Milan, enfim, vários clubes, mas o poderio do Real Madrid, claro que é muito atrativo. Então, o Real Madrid desenha hoje a ideia de que apareceu um jovem que tem talento para ser craque de nível mundial, eu quero antes dos outros. Uhum. O, o pessoal brinca lá que é o trauma do Neymar, né? que eles relutaram ali e tal, e depois disso, Florentino Pérez falou que não ia deixar passar nenhuma grande futura estrela. tanto que Eu a gente precisa limpar o planeta, lá, né? Você não vai conseguir todas, mas, puxa, acho que a, a, a taxa de aproveitamento está bem boa, né? Se a gente considerar Vinícius Rodrigo, são hoje jogadores fundamentais e campeões. Nem todo mundo você conseguiu espaço, mas, mas alguns até em outros times mostraram que eram muito bons. O Odegar, por Odegar exemplo,
1: é. né? o Arsenal tá de olho já nessa contratação sim, de
2: hoje. Sim, sim. Opa, Bom, daqui a cinco anos é meu. Opa. O, 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 o Taque Cubo, né? Que no, no, não teve espaço uhum. no Real Madrid, mas foi um dos principais jogadores da Real Sociedade em La Liga. ficado para a Champions League na última temporada. Então, não sei se no Real Madrid tá, mas é, eu acho até que ele chega num estágio mais avançado do que Sim. chegavam Vinícius e Rodrigo, indiscutivelmente, não sei em relação ao Hendrick, né, porque quando chegar ele já vai ter uma rodagem muito maior de, de primeira divisão, de futebol até internacional, mas chega para ser um nome para ter atenção. Eu não emprestaria, não, eu deixaria no elenco, pelo menos por esse momento. De, sei lá, se lá em janeiro não, não tá jogando muito, né, se não tá tendo tanto espaço, talvez eu pensaria, mas no primeiro momento, cara, eu... Eu, eu manteria bem pertinho aqui para observar, para ter atenção, porque assim, é, é um jogador uhum. com uma visão de jogo impressionante, uma habilidade impressionante também, chuta muito bem de fora, é, talento raro, e, e talentos raros o Real Madrid está fazendo questão de buscar antes dos outros. Né? É,
3: e, e talvez, né, Léo, acho que tem uma coisa que assim está mudando essa história também, acho que está mudando a, a média de idade do auge, do ápice dos jogadores de futebol. Então, antes a gente via um clube contratar um jogador com 19, 20 anos, um clube como o Real Madrid, você dizia, bom, esse cara aí vai ter que esperar, é. né? vai ter que esperar o um lugarzinho dele. Hoje já não é mais assim. O auge do jogador que a gente dizia antes que era aos 27 anos de idade, tá? hoje você pode ter esse auge aos 24, 23. Então, eu acho que também tem um pouco dessa questão de que hoje você contratar jogadores extremamente jovens, e esse é um fenômeno que a gente vê em vários esportes, né? não é só no futebol, várias modalidades, se a gente pegar, a gente vai encontrar recordistas muito, muito jovens, ou, ou caras ganhando títulos relevantes cada vez mais novos, né? tem tênis, tem natação, tem, tem vários esportes aí, acho que tem uma questão de preparação física também, de próprio desenvolvimento, a questão é que hoje... E, e, e no Real Madrid, especificamente, isso se reforça, porque você tem o Vinícius e o Rodrigo, que são dois jogadores extremamente jovens, que quando foram contratados, quase todo mundo cravava que seriam emprestados, que não ficariam, e no fim das contas eles ficaram. Talvez, né, especialmente no caso do Vinícius por uma necessidade para aquele momento, uma coisa que um momento que talvez o Real não esperasse passar, mas a resposta foi tão boa que talvez no Real hoje é, o próprio sucesso dos dois brasileiros de alguma maneira possa fazer com que os caras pensem não, espera lá, será que é o caso de emprestar ou será que é o caso de, de botar para jogar, para ver o que vai dar e aí sim depois tomar uma decisão, é, acho que é, é, é esperar para ver e nesse caso como você falou, de um jogador que chega já mais maduro até do que chegaram os dois brasileiros que se
2: encaixaram também. E para fechar Léo, Euro Sub-21 Euro Sub-21 com a final definida Inglaterra e Espanha que final legal, cara. O, assim, uhum. o torneio tá com um nível muito bacana, você tá vendo jogadores se destacando, o Gibbs White. Ano passado, quando o Forrest pagou mais de 40 milhões pelo Gibbs White, o pessoal falou, nossa, que loucura, né? Hoje tá parecendo barato, porque já vale, talvez, o dobro disso. É... E a Espanha também, com jogadores muito bons. E se a gente, tem... se a gente pensar o seguinte, o... o formato da competição é muito interessante, né? porque é 21, mas na verdade é 23, porque... Dura dois anos, enfim. Jogadores é. de, 20, de 2000 para é, cá. É
1: 21, aí você vai olhar a média de idade dos times, os
2: dois, é, acima de 22. 22 é, a gera, é a geração 2000. A geração 2000 da Inglaterra é a geração campeã mundial sub-17 de 2017. Uhum. Meio até do Brasil, da, na semifinal, Brasil, que tinha o, o Yuri Alberto. É, aquele time tinha 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 Phil Foden, né, tinha o próprio Gibbs White, né, Gallagher. tinha Gallagher, o Conor Gallagher, tinha muito Marquei. jogador bom. É, que, tá, que foi para a seleção principal já alguém né? Então, uhum. é, é uma geração que cresceu junto. Curiosamente, a final da Euro Sub-17 daquele ano foi Inglaterra e Espanha, né? Ou seja, alguns jogadores estão em comum com aquelas gerações, né? Da Espanha o, o Abel Ruiz, por exemplo, é, que é muito bom jogador também. Então, é, as seleções levam muito a sério, é, levam mais a sério que o próprio Mundial Sub-20, também que, que é uma competição que nem sempre você consegue levar os, os melhores jogadores da idade e a Inglaterra chega na final sem levar gol. O goleiro, que é, o goleiro que é o Trafford, que pertence ao City, já vai agora ser vendido para o uhum. Burnley, né?
1: Para o Burnley, 19 milhões, né? 19 milhões para um, pra um e goleiro nunca
2: que... nunca jogou a, acima de terceira divisão. É, estava no Bolton, né? Emprestado. É. E, e já vai ser vendido. Então, assim, uh, o site da UEFA transmite de graça. Sábado, uma da tarde, UEFA.TV. Ve, veja o jogo, veja o jogo. Porque uh, eu não tenho dúvida de que vai ser um jogo de altíssimo nível. É, e, e vai valer a pena ver a Espanha fez uma partida monumental contra a Ucrânia também, 5x1 na fase de grupos tinha empatado Espanha e Ucrânia então até me impressionou que a Espanha tenha atropelado, mas a Ucrânia fez um bom torneio também, Mudrik, Sudakov Bondarenko, jogadores para guardar o nome, o Mudrik a gente já guardou porque tá no Chelsea, é um jogador que já é uma realidade. Mas está muito bom o nível, né? e Enfim, o Mário Marra comenta vários desses jogadores aí todo fim de semana e, e é uma geração especial. E lembrando, né? É, é, podia ter Bellingham, podia ter Saka, podia ter, é, podia ter vários nomes que já estão na principal aí, né? E, e podia ter o próprio Foden. Então, é, é uma geração muito interessante para acompanhar o crescimento dela. O, eu diria
1: rapidamente, Alex, que o Curtis o Jones que inclusive tem jogado muita bola né, pela seleção, e que furou a fira no Liverpool na reta final, ele foi titular nos últimos 10 jogos, quando o Liverpool ganhou 9, é, não, ganhou oito, empatou dois, empatou com o Stovira, empatou com o Stovira, quando já não valia mais nada. É, ele, ele tem impressionado a crítica na Inglaterra, e acho que o que vai atrapalhar o Curtis Jones, porque eles, o, a memória do Klopp está boa com os últimos jogos dele, inclusive fazendo gols e gols importantes, é que ele vai precisar descansar. Porque senão, pelo que ele jogou agora na Euro e pelo que ele jogou na reta final de Premier League, acho que ele começaria como titular na Premier League. Mas como ele vai precisar ter férias, uhum. eu acho que ele vai acabar sendo prejudicado nisso. Mas pra, eu, se fosse no início da temporada, eu ia falar, isso é um absurdo que o Mario Marra está falando. Mas pelo que eu vi do final da temporada e pelo que eu estou vendo agora, acho que é menos um dinheiro que o Liverpool vai precisar contratar gastar, que acho que esse cara vai jogar muito na, te na próxima temporada
0: Mas é isso é isso, vamos liberar o Mário Marra porque tem Sport Center daqui a pouco pode sempre, Mário Marra obrigado, viu? Só chamar eu falei com, com os três,
1: mandei mensagem aqui agradecendo pela oportunidade, o Jean ainda não viu, e agradecendo pelo nível nível do bate-papo uau, que saudade, é isso
0: Volte sempre, tá? Obrigado, viu? É, obrigado. Valeu, Léo. Bom fim de Va semana aí.
2: Valeu. Segunda-feira, 249. Então, quer dizer, semana que vem é 250. Número redondo. Temos que caprichar, hein? E Gustavo Alves tá chegando por aí. Precisamos marcar aquele, aquele encontro, hein?
0: É, pois corrigir é, assim... todas as pronúncias é. erradas. Toda, aqui, toda. Ele está com, tá com
2: cinco podcasts retroativos para ouvir <risos> e corrigir as pronúncias.
0: <risos> Tenho algumas horas o avião, viu, para ouvir. Tá, tá, tá saindo de Madrid Então tem 12 horas para ouvir bastante. Valeu, Jean. Valeu, valeu, amigos. Um abraço a todos aí. Bom, bom estar contigo, Marreta, também, esse valeu, Jean. Valeu, bom fim de semana Segunda-feira tem mais Podcast Futebol no Mundo Obrigado sempre pela sua audiência O Podcast Futebol no Mundo Um dos mais ouvidos do Brasil Valeu O Podcast Futebol no Mundo É um oferecimento de Ford Motorola Petfair.net Claro e Sal de Fruta Eno